0: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba se entromete en una conversación tuitera entre Eduardo Garzón y un servidor y la cosa no le termina saliendo demasiado bien. Veámoslo. Uno habría pensado que los ministros tienen cosas mejores que hacer que meterse en una discusión ajena de Twitter para debatir torpemente sobre un asunto que no les compete. Pero ese no parece ser el caso del ministro de Seguridad Social de España. José Luis Escribá. Expliquemos lo que sucedió hace unos días en Twitter desde el principio. Eduardo Garzón, el hermano del ministro de Consumo Alberto Garzón, escribió un hilo en Twitter explicando por qué, desde su punto de vista, una eventual presidencia de Javier Milley en Argentina sería un desastre. El rompedor argumento de Eduardo Garzón era que las políticas económicas preconizadas por Javier Milei ya se habían aplicado generalizadamente en Occidente hasta mediados del siglo XX. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando comenzó a desarrollarse la socialdemocracia, cuando el peso de los estados en la economía empezó a expandirse y, por tanto, cuando, de alguna manera, el conjunto de economías mundiales abandonaron lo que él llama las políticas de Javier Milei. Es decir, las políticas del liberalismo clásico, del Estado pequeño, etc. Y a juicio de Eduardo Garzón, este abandono de las políticas económicas preconizadas por Javier Milley le sentó muy bien a la economía mundial. Porque, según nos dice, las economías mundiales empezaron a crecer de manera acelerada durante la segunda mitad del siglo XX. Por leer textualmente lo que escribió Eduardo Garzón, me hace mucha gracia la gente que dice que Argentina está muy mal y que por eso hay que probar cosas nuevas como las ideas de Milei. Pero a ver, que lo de mi ley es justamente lo que hemos tenido históricamente todos los países hasta la mitad del siglo XX. Y mirad cómo nos fue. Aquí habría que matizar que a Argentina, específicamente, le fue muy bien hasta mediados del siglo XX. Era una de las economías más ricas del mundo. Fue justamente a mediados del siglo XX, con la llegada del peronismo, cuando comienza el estancamiento y la decadencia de Argentina. Pero bueno, aunque Garzón intentaba razonar respecto a Argentina, en realidad su argumento afecta al conjunto de las economías globales. Seguimos con lo que dice Eduardo Garzón. El peso de los estados ha sido históricamente reducido en todo el mundo y solo comenzó a aumentar significativamente en Occidente tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente en torno a la conformación del estado de bienestar, pensiones, educación, sanidad, prestaciones, etc. Gracias a esa mayor participación del Estado, hemos logrado récords absolutos en desarrollo social, pero también en desarrollo económico, básicamente porque cuanto mejor le va a todo el mundo, gracias a los servicios y prestaciones públicas, mejor le irá a la economía. Fijémonos en que Eduardo Garzón intenta demostrar su tesis de este tercer tuit, que gracias al aumento del estado de bienestar las economías están creciendo mucho y estamos logrando mucho desarrollo social a través de un gráfico que utiliza una escala lineal de renta per cápita. En una escala lineal, la distancia absoluta entre dos valores es siempre la misma. Gráficamente hay la misma distancia entre 1 y 2, que entre 10 y 11, que entre 1000 y 1001, que entre 1 millón y 1 millón 1. Y esto porque es problemático a la hora de visualizar datos cuyo crecimiento sea acumulativo a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo, como puede ser la renta per cápita a lo largo de siglos, que es el gráfico que ha puesto Eduardo Garzón. Pues porque parecerá que hay más crecimiento económico cuando pasamos de 10.000 dólares de renta per cápita a 11.000 dólares de renta per cápita, en términos absolutos. La renta per cápita ha crecido en 1.000 dólares, pero en términos relativos solo ha crecido un 10% parecerá que hay más crecimiento económico aquí que cuando la renta per cápita pasa de 100 dólares a 200 dólares. En ese caso, el crecimiento absoluto solo ha sido de 100 dólares, pero en términos relativos el aumento ha sido del 100%. Por tanto, hemos crecido más pasando de 100 a 200, crecimiento del 100%, que pasando de 10.000 a 11.000, crecimiento del 10%. Pero en el gráfico veremos un crecimiento de 1.000 al pasar de 10.000 a 11.000, y solo de 100 al pasar de 100 a 200. Y como 1000 es más que 100, parecerá que hemos crecido más al pasar de 10.000 a 11.000 que al pasar de 100 a 200. Dicho de otra manera, el gráfico que utiliza Eduardo Arzón no es amigable para que detectemos cambios relativos en la renta per cápita. Aunque el crecimiento económico se estuviese desacelerando en los últimos años, un crecimiento económico del 1% sobre una base enorme, por ejemplo 30.000 o 40.000 dólares de renta per cápita, siempre parecerá mayor que un crecimiento económico muy acelerado del 10, del 20 o del 30% sobre una renta per cápita más pequeña de 300, 400 o 1.000 dólares. ¿Cómo se puede solucionar este problema visual? Pues utilizando una escala logarítmica. En una escala logarítmica la distancia relativa entre dos valores es siempre la misma. Es decir, que habrá la misma distancia entre 1 y 10 que entre 10 y 100, porque 10 es 10 veces 1 y 100 es 10 veces 10. Y a su vez habrá la misma distancia entre 1.000 y 100, o entre 10.000 y 1.000, o entre 100.000 y 10.000, porque cada uno de estos valores es 10 veces el anterior. Esto lo podemos entender muy fácilmente visualizando los gráficos de la evolución del precio de Bitcoin. Si utilizamos un gráfico con escala lineal del precio de Bitcoin... Parecerá que aquellos inversores que invirtieron en 2011 no ganaron prácticamente nada hasta 2017, que el precio de Bitcoin estuvo casi casi plano y que todas las ganancias se concentraron a partir del año 2017. Sin embargo, a poco que conozcamos la evolución de los precios de Bitcoin entre 2011 y 2017, sabremos que esta conclusión es absurda. En 2011, Bitcoin llegó a estar por debajo de un dólar, y en 2017 superó los 1.000 dólares. Por tanto, quien invirtiera en 2011 y vendiera en 2017 pudo multiplicar su inversión por 1.000. Y a partir de 2017 el precio máximo que alcanzó fue de 64.000 dólares. Por tanto, es al revés. Quien invirtió en 2011 y vendió en 2017 pudo multiplicar por 1.000. Y quien invirtió en 2017 y vendió en los máximos de los últimos años, como mucho, multiplicó por 64. Claramente, por tanto, este gráfico del precio en escala lineal nos estaba trasladando, a simple vista, una conclusión totalmente errónea. Y para esto nos sirve el gráfico en escala logarítmica. Si colocamos este mismo gráfico en escala logarítmica, veremos que la mayor parte de la subida del precio de Bitcoin no se produjo a partir del año 2017, sino entre 2011 y 2017. Y lo que subió a partir de entonces es relativamente mucho menos que lo que subió hasta entonces. Bueno, ¿y toda esta digresión para qué? Pues para entender la réplica que le di a continuación a Eduardo Garzón. Después de que Eduardo Garzón colocara el gráfico de renta per cápita de varios países con una escala lineal, yo le coloqué ese mismo gráfico con una escala logarítmica. Y en ese gráfico con escala logarítmica lo que se aprecia es que el cambio de tendencia en el crecimiento económico de las principales economías mundiales no se produce, como decía Eduardo Garzón, a partir del año 1950, sino que se produce aproximadamente a comienzos del siglo XIX. Eso no quita que a partir del siglo XIX pueda haber habido algunas décadas en las que el crecimiento económico se aceleró adicionalmente pero el gran punto de inflexión en el crecimiento económico mundial ciertamente tuvo lugar en el siglo XIX, cuando estaban vigentes, por cierto, las políticas económicas de Javier Milley, el laissez-faire, el Estado mínimo, el liberalismo clásico, etc. Y a partir de ahí se ha mantenido una senda de crecimiento continuado, más o menos acelerado, pero de crecimiento continuado a un ritmo similar al que empezamos a crecer, a partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial. ¿Y qué me contestó Garzón después de haberle estampado este gráfico en su red social? Pues lo siguiente. ¿Y si me colocas ese mismo gráfico como a mí me dé la gana para que me salga algo parecido a lo que pienso? Carita riéndose con lágrimas. Aunque ni por esas. Pero me ha encantado el ridículo intento. En realidad, cualquiera que sepa un poco de visualización de datos sabe que el único que está haciendo un tremendo ridículo con este comentario es Eduardo Garzón. Es evidente que si queremos detectar cambios en la tendencia del crecimiento económico como los que pretendía detectar él, solo se pueden detectar visualmente a través de una escala logarítmica, no de una escala lineal. Y por eso, y en definitiva, le repliqué a Eduardo Garzón lo siguiente. Puedo entender que hayas usado inicialmente la escala lineal. Yo a veces también la he utilizado, incluso con este tipo de gráficos, porque la verdad es que el primer impacto visual es muy impresionante. Puedo entender que hayas usado inicialmente la escala lineal y no te voy a criticar por ello. Ahora que me reproches que haya puesto el mismo gráfico en escala logarítmica y sostengas que es más adecuado usar la escala lineal, ya es para nota y no precisamente buena nota. Bueno, hasta aquí un día más en la oficina con Eduardo Garzón. La sorpresa llegó al día siguiente, cuando el ministro de Seguridad Social del Reino de España se entromete en esta discusión como un elefante en una cacharrería. Pues no aparece José Luis Escriba y da réplica a mi último tuit de respuesta a Eduardo Garzón, a su colega Eduardo Garzón, diciendo lo siguiente... No recuerdo ningún análisis prestigioso con gráfico de la evolución de la renta per cápita de un país en escala semilogarítmica. Aunque yo estaba hablando de escala logarítmica, técnicamente es escala semilogarítmica porque el eje de ordenadas aparece en escala logarítmica y el de abscisas en escala lineal. Pero bueno, normalmente se simplifica hablando de escala logarítmica. No recuerdo ningún análisis prestigioso con gráfico de la evolución de la renta per cápita de un país en escala semilogarítmica, al tratarse ya de una variable transformada en forma de ratio. Esto es irrelevante, pero bien. Pero igual, Juan Rayo nos proporciona referencias, dada la contundencia de su opinión. Es verdad que la renta per cápita es una ratio, PIB dividido entre población, pero eso no te impide representarlo con escala logarítmica. No sé a dónde quería llegar el ministro con este comentario tan simplón y tan superficial. Pero bueno, en cualquier caso, el ministro me retó a que aportara referencias.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
0: donde algunos economistas de renombre utilizarán la escala logarítmica o semilogarítmica con la renta per cápita de los países. Y lo que hice a continuación precisamente fue aportárselas. Como podéis ver, en estos cuatro gráficos, distintos economistas utilizan la escala logarítmica para representar la renta per cápita. ¿Qué economistas prestigiosos son esos? Pues en el caso del primer gráfico, Paul Romer. Premio Nobel de Economía. No sé si a Escribá le parece suficientemente prestigioso, pero bueno, premio Nobel de Economía. En cuanto al segundo gráfico, utiliza el logaritmo de la renta per cápita Leandro Prados de la Escosura, probablemente el mejor historiador económico de España. De nuevo, no sé si a Escribá le parecía suficientemente prestigioso, pero también la utiliza. El tercer gráfico es obra de Robert Barro y de Xavier Sala y Martín, dos de los economistas más reputados a escala mundial en teoría del crecimiento económico y autores del libro universitario, del manual universitario, más utilizado para enseñar la teoría del crecimiento económico. De nuevo, quizá el ministro escriba tenga más prestigio que estos economistas, pero bueno, a mí me parecen bastante prestigiosos como referencia. Y por último, el cuarto gráfico lo emplea Michel Boldrin economista italiano que también ha desempeñado parte de su actividad profesional en España y que también cuenta con una alta reputación y alta calidad académica. Por eso, después de presentarle estos cuatro gráficos al ministro Escriba, le pregunté ¿le sirven Paul Romer, Leandro Prados de la Escosura, Robert Barro y Xavier Salay Martín y Michel Boldrin o no son suficientemente prestigiosos en su subjetiva opinión? Y a partir de aquí el ministro ya se quiso salir por peteneras. Después de que le formulara esta pregunta tan directa, lo que me contestó José Luis Escrivá fue lo siguiente. Prestigiosos todos, pero analizando un problema distinto al del nivel de renta per cápita. Analizan en qué medida esta y la población crecen a un ritmo similar. Por eso, gráficamente simultanean las dos variables y las transforman en logaritmos para comparar sus tasas de variación. Esta réplica, como le hice saber en el tuit de contestación, no tiene absolutamente ningún sentido. Primero, puedes comparar la evolución de dos variables distintas, renta per cápita y población, con una escala lineal. Normalizas ambos valores a 100 y ves cómo evolucionan linealmente. Lo que pasa es que los autores no quieren estudiar cómo evolucionan linealmente, sino cómo evoluciona su variación. Si en algún momento crece más rápido la población que la renta per cápita o al revés. Y para eso utilizan la escala logarítmica. No porque la evolución de dos valores distintos solo se pueda efectuar a través del uso de escala logarítmica, en absoluto, sino porque lo que les interesa estudiar y comparar son los cambios relativos en ambos valores. De hecho, si leemos los papers en los que aparecen cada uno de estos gráficos, la explicación que nos dan los autores al respecto es muy clara. Primero, Hemos escogido la representación de estas dos series en escala logarítmica para enfatizar que las tasas de crecimiento de ambas series se han ido incrementando a lo largo del tiempo. Es decir, que lo que buscan representar no es tanto la evolución absoluta de las series, sino representar los cambios en sus ritmos de variación o en otro de los papers donde aparecen estos gráficos, la transformación logarítmica vuelve las tendencias más claras en la medida en que la pendiente de las curvas nos proporciona el ritmo al que se crece o se decrece. O, finalmente, los datos se representan en logaritmos para facilitar la comprensión visual de los cambios en las tendencias subyacentes. Por tanto, se escoge la escala logarítmica porque facilita la visualización de los ritmos de crecimiento de las dos series, no porque sea necesaria para comparar las dos series. Y si la escala logarítmica facilita la visualización del ritmo de crecimiento de una serie... Pues entonces tendrá más sentido utilizar la escala logarítmica que la escala lineal si queremos representar a muy largo plazo cómo ha evolucionado la renta per cápita. Porque con escala logarítmica seremos capaces de detectar los cambios de tendencia en el crecimiento de la renta per cápita, que es a lo que se refería Eduardo Garzón. Pero es que a su vez el ministro Escriba mete la pata porque solo en tres de los cuatro gráficos se compara la evolución de la renta per cápita con la población. Hay un gráfico, el de Xavier Salay Martín y el de Robert Barro, donde solo se representa la evolución de la renta per cápita, no la de ambas variables. Pues bien, después de explicarle todo esto al ministro Escriba, el ministro más serio, más riguroso, más técnico de este gobierno, esperaba que ya recapacitara, diera marcha atrás, recogiera cable en la terminología tuitera, y no se empeñará por huir hacia adelante. Pero, ¡oh sorpresa! Este ministro tan técnico, tan riguroso, tan honesto, siguió huyendo hacia adelante. Y en su última réplica me contesta: bueno, solo nos queda una referencia, la de Barro et al. Barro y Sala y Martín solo son dos autores, no hace falta aquí utilizar el et al., pero bueno. Su foco es la convergencia del Sur en Estados Unidos. Lo ilustran en logaritmos para visualizar distintos ritmos de crecimiento en el tiempo. Comparar niveles de renta per cápita en logaritmos no es apropiado y distorsiona el mensaje. Fijaos en la trampa que está tendiendo aquí el ministro Escribá. El ministro Escribá sugiere que cuando yo le coloco, le estampo en su red social a Eduardo Garzón el gráfico de evolución de renta per cápita en logaritmos, lo que yo pretendía hacer era comparar los niveles de renta per cápita entre países en logaritmos. Y claro, eso no tiene demasiado sentido. Si quieres visualizar cuál es la diferencia de renta per cápita entre Estados Unidos y Reino Unido, desde luego, este gráfico, el gráfico en logaritmos, no es útil. Porque parece que prácticamente todos los países tienen la misma renta per cápita, cuando existen diferencias importantes, absolutas, diferencias absolutas importantes entre ellos. Por tanto, claro, si tú quieres representar diferencias absolutas, es mejor una escala lineal que una escala logarítmica. Pero es que la discusión con Eduardo Garzón no iba sobre esto. No iba sobre si en el año 2021 Estados Unidos era más rico que Francia o que Inglaterra. Nada que ver. La discusión con Eduardo Garzón era ¿cuándo se produce históricamente el cambio de tendencia en el crecimiento económico de las principales economías mundiales? Durante la segunda mitad del siglo XX, con la expansión del estado de bienestar... O a principios del siglo XIX con la revolución industrial. Es decir, con las ideas de la socialdemocracia en la segunda mitad del siglo XX o con las caducas ideas de Javier Milei a comienzos del siglo XIX. Y para eso, que es de lo que estábamos hablando, sí sirve mucho más si hay que emplear la escala logarítmica y no la escala lineal. O el ministro no sabía en qué debate se estaba metiendo... O si lo sabía, después de verse acorralado con una serie de réplicas y contrarréplicas que por su parte no tenían ningún sentido, intentó mentir, intentó manipular, intentó reescribir el objeto original del debate para aparentar que él no estaba diciendo ninguna burrada, que él tenía razón. Por eso, y a modo de conclusión, le respondí al ministro, sin que él siguiera huyendo hacia adelante. Lo siguiente, no sé si ha seguido el debate o si intenta distorsionarlo, pero lo que su colega Garzón dijo es que el crecimiento económico se revoluciona a partir de 1950 en todas partes. Mi gráfico no pretende comparar niveles de renta, sino visualizar cambios de tendencia en el crecimiento económico. Sinceramente no entiendo demasiado bien el papelón perpetrado por el ministro Escriba en todo esto. ¿Por qué todo un ministro de Seguridad Social que vale, está de vacaciones y tendrá mucho tiempo libre, pero ¿por qué un ministro de Seguridad Social se entromete en la conversación que estaban teniendo dos personas, en este caso Eduardo Garzón y yo, para rebatir sobre un tema que no es de su competencia? Entendería que si estuviéramos debatiendo de las pensiones, o de la afiliación a la Seguridad Social, o de la inmigración, escriba, interviniera y dijera, oye, que tú tienes razón o tú no la tienes, o en mi opinión tú te equivocas y tú no. Bien, hasta ahí lo puedo llegar a entender. Pero que estemos debatiendo sobre el momento en el que se origina el crecimiento económico en Occidente, que es algo, insisto, que a Escribá ni le va ni le viene como ministro, y aparezca de súbito en esta discusión, tratando de dejarme mal, como diciendo, estás utilizando un tipo de gráfico que ningún economista prestigioso utilizaría jamás, por tanto no tienes ninguna idea de lo que estás haciendo cuando esto es algo que se aprende en primero de carrera, vamos, que no has de saber demasiado ni tener muchas luces para entender de qué va el asunto, pues entonces esta intervención extemporánea del ministro escriba me parece del todo incomprensible. Como me parece incomprensible la postura indefendible que estaba intentando defender. Es que esto no es algo opinable, no es una cuestión de divergencia entre escuelas de economistas de distinta orientación ideológica, no. Esto es algo que desde la izquierda a la derecha o desde la extrema izquierda a la extrema derecha, si sabes algo de visualización de datos, entiendes y compartes. Entonces, ¿a qué viene esta reacción del ministro Escribá? No sé si es que se ve con un pie fuera del Ejecutivo y como un pistolero desnortado le está pegando tiros a todo lo que se mueva sin ton ni son, o si por el contrario se ve tan dentro del Ejecutivo que, como va a quedar vacante, quizá. El puesto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, si finalmente esta se marcha al Banco Europeo de Inversiones, igual está haciendo méritos dentro del gobierno de coalición. Eduardo Garzón no solo es el hermano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sino que es un economista más o menos destacado dentro de Sumar, que forma parte del gobierno de coalición. No sé, por tanto, si está haciendo méritos dentro del gobierno para ver si le termina cayendo el Ministerio de Economía. En cualquier caso, señor escriba, si quiere conservar algo del antiguo prestigio que tenía como presidente del AIREF, no vuelva a inmolarse en público para salvar a un colega, a un compañero, de sus propias torpezas. Tired of ads barging into your favorite news